0: Muito bom dia. Hoje é uma quarta-feira e nós estamos começando mais um com empreendedor aqui pela Dripour Produtora. Tô com o Adriano. Bom dia, Adriano.
1: Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a esse programa maravilhoso, esse podcast de bate-papo com o empreendedor. E lembrando, você que está assistindo pelo YouTube, não deixe de conferir nosso canal agora no Instagram, não é isso, César? Exatamente, Co
0: Empreendedor no Instagram e no Spotify também. Você pode ouvir as entrevistas que rolam aqui
1: toda segunda, quarta e sexta. Lembrando que em breve já estaremos com o site, com uma série de informações. Vamos profissionalizar, trazer muita novidade para vocês, para quem está assistindo Co Empreendedor. Além da entrevista, a gente vai ter matérias, vamos fazer a diferença. Para quem quer empreender seguir o nosso canal e ver toda a diferença. E hoje eu estou com um empreendedor famoso, um empreendedor aqui da Zona Norte, conhecido, uma pessoa especial, que me abriu as portas, que me ensinou muita coisa, é, que me ajudou muito, né? E é um prazer estar tá aqui com o Samir, do Jornal SP Norte. Bom dia, bom, Samir.
2: Bom dia. Para mim é uma honra estar tá participando aqui do Com Empreendedor, principalmente pelo fato do Adriano ser responsável aqui né, por, esse, por esse podcast também, o César, né, o César que eu conheci recentemente, mas o Adriano a gente já tem uma história é, de empreendedorismo juntos, né? <risos> é eu acompanho esse menino aqui desde quando tinha <risos> a lojinha de celular, vendendo capinha de celular. É verdade. E este é um verdadeiro empreendedor, isso eu garanto a vocês, viu? o Adriano não tem o que falar. Mas é um prazer, eu fiquei muito honrado, muito feliz de pelo convite de estar aqui hoje participando com vocês.
1: Samir, eu confesso que é, desde o primeiro episódio, desde antes do, do antes do projeto, você já soube do projeto, já tinha te falado é, por problemas, principalmente com o que a gente está vivendo, eu não consegui trazê-lo e até fazer um trabalho com você. Deixo aqui o meu convite, você faz parte dessa produtora, você é um, um idealizador, idealizador do, 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 da produtora, Aqui a casa é sua, O dia que você quiser, utilizar os nossos equipamentos, nossa estrutura, a casa é sua. E também mandar um beijo para a Kátia, ela está aqui no estúdio também. A Kátia é uma pessoa sensacional, Eu nunca vi ela com problema, ela sempre, ela alegra é alegre ambiente, onde ela chega. Kátia, muito obrigado por você estar aqui no, no estúdio, você é muito bem-vinda, a casa é sua também, tá bom? Bom dia. Obrigado. bom
2: dia,
0: Kátia. Tamir, vamos começar com uma pergunta, quanto vamos lá. tempo que você é jornalista, trabalhando aí como comunicador?
2: Então, eu estou na profissão ah, há 25 anos, mais ou menos. Né? Na verdade, o jornalismo entrou na minha vida por acaso. Né? Não foi assim algo que eu sempre almejei, né? porque você, quando é jovem, está terminando o colegial, na nossa época era colegial, né? aí você fala assim, eu vou fazer uma faculdade. Né? E nunca, jamais pensei em jornalismo. O jornalismo foi uma consequência... É, que entrou posterior, eu sou formado em, 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 em contabilidade, né? mas o jornalismo entrou justamente porque eu trabalhei numa empresa da área jornalística, um jornal, e foi aí que eu passei a conhecer. E nesse jornal, como eu trabalhava na área financeira, gerenciava a área financeira, né? é, o diretor lá do jornal me pediu que eu escrevesse pautas sobre financeira, sobre questões financeiras de empresas, né? E a partir daí comecei a escrever, e a coisa foi caminhando, caminhando, até que um dia, quando <risos> me dei conta, eu era dono de um jornal aqui <risos> na Zona Norte, que a gente sentiu a necessidade de, 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 de ter um, mais um jornal, um veículo de comunicação. Na verdade, como a minha esposa, a Kátia, que vocês acabaram de citar, ela trabalhava na área imobiliária na época, né? Nós tínhamos uma necessidade aqui no mercado imobiliário da Zona Norte que era ter um veículo de comunicação que abrangesse, que desse oportunidade a todas as imobiliárias, tanto as grandes que já tinham condições de anunciar nos jornais de circulação, mas as pequenas também. Né? E foi aí que nós criamos o SP Norte, isso há 20 anos atrás, há mais de 20 anos, né, quando nós iniciamos esse trabalho junto às imobiliárias. Na verdade, o SP Norte nasceu como caderno de imóveis e depois se tornou um jornal né, que, que circulou aí até o ano passado.
0: Depois o SP Norte ele já virou digital, né?
2: Hoje, o, o SP Norte, na verdade, já é digital há 15 anos.
0: A do comecinho do digital.
2: Né? Ele já tem um site, é, já, já fazem 15 anos que ele está na internet. Né, e, e hoje ele está plenamente 100%, hoje é um portal de notícias, já não é mais um site, é um portal, inclusive ele serve como uma grande fonte de referência né, para quem quiser buscar informações sobre Zona Norte, a história da Zona Norte, de bairros, enfim. Nós temos lá muitas matérias é, que, publicadas ao longo desse período é, do jornal impresso, né, então ele, ele além de dar hoje, informar é, a, a população da Zona Norte com notícias diárias, ele também serve como uma grande fonte de informação, de notícias antigas e até mesmo de fatos que aconteceram na nossa região. Teve alguma notícia, Samir, que você se recorda, que
0: você investigou, que você participou ali da investigação? Ah,
2: teve várias, teve várias. Mas é, teve uma que foi até engraçada, porque foi uma situação é, é, que realmente a gente, na hora... Nós damos risada hoje, mas na hora foi bem tensa. Foi uma reportagem que nós fizemos da Serra da Cantareira quando nós recebemos uma denúncia de uma área, de uma parte ali da serra, uma área ali da serra estava sendo invadida, né? e era uma área de preservação ambiental. Então tinha lá várias, mais de 150 pessoas já construindo barracos ali nessa, nessa parte da serra, e quando nós descobrimos onde era a trilha para se chegar nessa área, né? Quando nós estávamos nos aproximando, nós saímos de lá <risos> através de balas que vinham <risos> a nossa direção. O pessoal começou a meter bala na gente. É, jornalismo, é uma profissão de risco também. É, e aí, saímos correndo, claro, né? Eu acredito que tem um atirado para cima só para assustar. Né? Mas, enfim. Aí, o que, que nós fizemos? Aí eu saí de lá, de lá mesmo eu fui direto ao ao Campo de Marte, nós conhecemos lá o pessoal da escola de helicóptero, expliquei a situação, falei lá pro, pro rapaz lá da escola, falei, meu, eu preciso sobrevoar a Serra da Cataria, que eu tenho que tirar umas fotos. Ele falou, não, vamos lá agora, né, expliquei tudo o que estava acontecendo. Subi no helicóptero, aí conseguimos fotografar, conseguimos chegar até esse ponto, levou um tempinho, porque... Você no chão é uma coisa, né? Você consegue achar o caminho, mas lá de cima é difícil. É meio grande, né? É, compre... Opa, perdão. Não tem problema. Lá, eu meio, ó, italiano aqui, ó, vai com a mão aqui, pá. Enfim, não tem problema, não. Desculpa, não tem molhei todo Adriano. Não tem problema. E aí nós pegamos o um helicóptero e conseguimos fotografar essa área, né? E fizemos a matéria, denunciamos, e você acredita que até o Ministério Público nos procurou para pegar todas as informações, inclusive esse material. Foi aonde o Ministério Público, a Polícia Militar conseguiu agir para acabar com esse com esse essa invasão, né? com essa invasão, ocupação, é ocupação, porque era numa área Deservada, de preservação. Né? preservação isso foi um caso, assim como várias outras matérias jornalísticas. É assim, todo jornalista tem uma história para contar. Tem a matéria da vida, né? Entendeu? A gente é. que lida com, com informação, a gente busca saber o que tá acontecendo com os fatos, né? Então a gente sempre tem alguma, alguma dessas histórias para contar, né? Essa é uma delas, mas existem várias outras.
0: Poxa, ô Samir, você acha que você sempre teve esse, essa veia investigativa da aventura, da, da emoção de correr atrás da informação?
2: Então, é, é, quando você tem o jornalismo, com, é, quando ele, a gente fala assim, quando entra tinta na veia, né, uhum. é complicado. Então, realmente, você, quando passa a ser um comunicador, é, uma fonte de informação e um formador de opinião, que é o mais importante, primeiro que nós temos que ter o cuidado daquilo que nós vamos transmitir para as pessoas como informação, como notícia. Então, por isso que todo jornalista, ele pesquisa, ele investiga. Né? Por quê? Porque ele tem que ter a certeza que aquela informação que ele está passando é a informação Sim. correta. Né? Nós não podemos nos dar ao luxo de simplesmente chegar a uma informação e já publicar, Como não. É? Nós temos que realmente investigar e saber se aquilo é verídico ou não.
0: Até sobre isso, Samir, eu tenho um, um exemplo que me deram uma vez que falaram sobre os novos produtores de informação. Por exemplo, ah, lá na, no metrô alguém pulou a catraca, alguém filmou, postou, pulou a catraca. Mas não se deu o trabalho de perguntar à assessoria do metrô o que aconteceu. Não perguntou para o segurança o que aconteceu. Então ele não está fazendo um, um papel jornalístico de trazer uma não. informação. Ele está produzindo um vídeo a mero gosto ali de, de postar, mas não trouxe a informação, ele trouxe
2: uma imagem. Exato. O que acontece muito, César, é exatamente isso. É, a gente chama de informação truncada. Que você pega um, um momento do fato e você relata. Mas você não relata o, o, o ocorrido, a, 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 o enredo da história toda. Né? Por que? Por exemplo, por que, que ele pulou a catraca?
1: Será informação... que tinha alguém
2: correndo atrás dele? Exato. Você entendeu? Então o fato dele ter, só, ter sido divulgado somente o momento que ele pulou a catraca, está errado.
0: Foi só um lado do primo. É uma
2: informação equivocada. E muitas vezes a, a gente tem percebido isso ser corriqueiro dentro da, da internet. Exato. Né? As pessoas publicarem fatos, mas sem o um enredo da história. Então as pessoas que estão ali assistindo, eles acabam interpretando de várias maneiras. Porque você não tem o um enredo da história, você não sabe de fato o que aconteceu, o porquê aconteceu aquilo, o, o que causou aquilo. Então, essa, esse, esse tipo de informação nós chamamos de informação truncada, né? E que acaba, inclusive, prejudicando pessoas, né? E colocando até em dúvida é, é, situações que acontecem no é, nosso cotidiano. Tem,
0: tem casos graves relatados aí de, de linchamento por meros vídeos, depois
2: foi se investigar, o que aconteceu e realmente não era aquela pessoa que fez tal coisa. Exatamente, exatamente. Então, é, é esse tipo de informação... Como você falou, são pessoas comuns que é, pegam uma cena, pegam um fato, publicam na internet, não são jornalistas, não são pessoas que têm esse cuidado, como um jornalista profissional tem, de divulgar o fato né, do começo ao fim, para que as pessoas que ali estão assistindo ou, ou lendo a, a matéria, eles possam realmente entender o que está acontecendo. A gente já viu várias situações no mundo jornalístico, é, inclusive de profissionais, hum. né, que, que por, vamos dizer assim, por ânsia de, de fazer com que uma matéria seja publicada o mais rápido possível, para que o concorrente não pegue as informações é, totais né, e publique antes dele. Então, muitas vezes, esses jornalistas sem escrúpulos que a gente Fala que é um profissional sem escrúpulo. Acaba publicando uma matéria ou divulgando uma matéria num canal de televisão, numa, numa rádio ou num jornal impresso, enfim. É... Somente pelo fato de publicar para ele ter o crédito sobre aquela matéria. Mas muitas vezes, aquela matéria tá com informações equivocadas. A famosa barrigada, né? Cê, exatamente, porque ele não, não, não levantou a informação corretamente, não aguardou chegar a ele todos os, os, os fatos para que ele pudesse noticiar aquela informação de uma forma completa e verdadeira. Né? Tem vários casos que aconteceram, inclusive até posso citar um, se você quiser, de uma escolinha, se não me engano foi no Paraná, onde era uma escolinha infantil particular, onde foi delatado que os proprietários estavam fazendo filmes pornôs com as crianças né e não tinham assim a, e, a, e isso acabou vindo à tona para televisão né sem ter as, as imagens sem ter concreto aquela aquela situação né e o que que aconteceu quase um linchamento fecharam a escolinha era uma cidade pequena é, excomungaram hum. aquelas pessoas acabaram com a vida daquelas pessoas e depois de dois três meses é, descobriram que não era nada daquilo mas até aí você destruiu a vida de várias Destruir. pessoas. E
0: não volta, né? Porque famílias. Famílias. A gente costuma dizer que... Porque o termo viralizar, é, é uma, a gente usa muito hoje, mas ele se refere a um termo negativo. Quando viraliza, não é uma coisa boa. É igual picar um pedaço de papel e jogar pela janela. Você jogou. Você pode até querer pegar de
2: volta, mas você não consegue pegar é, então, todos os pedaços. Exatamente, exatamente. Você destruiu já. Exatamente. Então, é, é, essa questão da informação, ela é muito delicada. Você tem que ter muita responsabilidade... Você tem que ser coerente, você tem que ser apartidário, você tem que ser isento, é, isento de todas e, e quaisquer ideologias, né, para que a, a matéria que você publique não seja tendenciosa, seja ela ideologia religiosa, política, é, de gênero, enfim, não importa. Você tem que ser isento, você tem que se eximir de tudo isso, limpar sua mente e relatar tão somente os fatos daquela notícia. É assim que tem que ser um jornalista. É Mal hein, Adriano.
1: Show de bola. O Samir, ele, eu vou te falar que tudo, tudo que eu é, citei para ele de ideias, né, ele já sobre, Eu já, isso daí, ó, isso eu já fiz. Meu, é uma experiência muito vasta, assim, né. Até porque essa questão agora da imobiliária, né, de, de o primeiro passo do jornal foi no tabloide de imobiliário aí, né, para indicar, orientar. Hoje está muito na moda, as pessoas estão fazendo de novo essa questão do da imobiliária digital, trazendo vídeos, né? A gente já conversou sobre isso no, no início. Como você vê essas mudanças do que, assim, do, o que você iniciou no jornal e hoje nessa parte digital? Como que você então, vê?
2: hoje, hoje, Adriano, é tudo u, u, uma, uma, essas mudanças foram naturais em função da própria internet. A internet atingiu todos os segmentos, não só o segmento imobiliário, é mas todos os segmentos. Hoje, a empresa que estiver fora da internet, ela está é. fora do mercado. É. Entendeu? Então, nós temos que analisar, é, é por isso que todo empreendedor, ele tem que pensar nesse mundo. né? Ele não pode deixar a internet de fora. Ele não pode pensar ah, a minha empresa tem um e-mail, a minha empresa tem um site, tem um site lá, o um menino fez para mim, cobrou 500 reais. Meu, para! Você tá tá você está fora. Isso não existe. Então, a pessoa tem que ter, inclusive, um gerenciamento do seu negócio. Por menor que seja, ou por maior que seja, você tem que estar tá inserido no mundo da internet. E o mercado imobiliário, Adriano, nós quando iniciamos, a única fonte é, de comunicação que existia entre o, a, o consumidor que queria comprar e alugar o imóvel e a imobiliária era o jornal. Não existia outro. E a placa, né? Era as únicas coisas que davam resultados pra, para imobiliário. A placa inserida no imóvel né? e o jornal. Com, com a internet, quando chegou a internet, e hoje mais do que nunca isso está muito bem organizado, você vê grandes provedores que anunciam imóveis, você vê aí esse, é, é, esse mais quinto recente... O quinto andar é um absurdo. Você põe imóvel, lá se aluga entendeu É um negócio assim impressionante. Por quê? Porque há também a questão dos investimentos. né São investimentos internacionais, empresas nacionais. Enfim, hoje esse mercado está muito ativo e, e muito dinâmico em função desses portais que existem já é, de, de anos para cá. né E tem se aperfeiçoado cada vez mais. Hoje você vê, a gente estava comentando aqui, você mesmo falou para mim, que hoje na, na, na internet você vê corretores... Né, sendo até um apresentador, um jornalista, porque ele pega o celular dele e ele começa a relatar como é o imóvel. Olha, tem essa sangue, tem ó, a piscina aqui, gente, olha essa churrasqueira aqui, que maravilha, com os amigos, com a família aqui no final de semana tal. Então você vê que hoje as pessoas tentam buscar inovações né, para divulgar o seu produto. É verdade. E aí, o mercado imobiliário é um deles. Eu acho que é um dos, um, um dos maiores dentro do mundo da internet em termos de divulgação em função dos provedores que existem. São vários, né? Mas também hoje existe a questão dos marketplaces que vem crescendo cada vez mais. E nesse período de pandemia explodiu os é marketplaces. Né? Justamente pelo fato de você não poder sair de casa e tal. Mas as pessoas se sentiram forçadas a comprar nesses sites né? E o que aconteceu? Elas viram que é uma maravilha.
1: Exatamente, é verdade. Elas perceberam e falaram, nossa, isso aqui é... um. <risos> como eu não sabia isso antes? É, como é que eu não percebi que era assim? Né, Você é que... entendeu? É. E por sua vez,
2: esses, esses sites de marketplace também buscaram se aperfeiçoar. É
1: verdade.
2: Né? Então, isso é empreendedorismo. Nós temos que tirar lições dos grandes... Né, como pequenos que nós somos, nós temos que tirar essas lições dos grandes. O que, que essas empresas de marketplace fez? Agilizar a entrega. Tem produto
1: que se recebe no mesmo dia. Exatamente. Exatamente. Mas aí que tá. É, e em, em empregando pessoas, colocando pessoas. Muitas pessoas, mas muito.
2: Meu, o que eles alugaram, diga, alugar, não, compraram áreas na, próximas às principais rodovias montaram galpões Centro enormes, né? que são centros de distribuições, que tem milhares de funcionários. Então é um mercado que cresceu astronomicamente. Né? E assim, é o que eu falo, e o empreendedor, o pequeno lojista o pequeno comerciante, ele tem que partir para esse mundo. Ele tem que tar, estar atento a essa situação também. Né? Você vê os deliveries. Né? Tem gente que cozinha em casa. Com esse negócio da pandemia, a pandemia ela auxiliou o empreendedorismo de uma forma fantástica, porque ela obrigou as pessoas a buscarem. Antes, a maioria estava acomodada. Né? Então, a partir do momento que nós tivemos essa pandemia que, que nos obrigou a tomar decisões com seriedade, né? porque dependeria dessas decisões a nossa continuidade ou não porque muita gente fechou na pandemia, mas também muita gente nasceu. É verdade. Né? Você vê empresas novas aí no mercado. Agora, recentemente, eu fiquei sabendo que o mercado de locação está se aquecendo, principalmente o comercial. Né? Graças a Deus. Né? Empresas que estão chegando. Então, a gente tem que observar tudo isso. E a pandemia foi um fator predominante no empreendedorismo. Eu acredito que ela obrigou e forçou muita gente a buscar soluções, né? e, e, e soluções inteligentes.
1: Samir, sabe o que eu percebo? Na questão da, da pandemia, teve o auxílio, aquela, não digo auxílio do governo, eu digo é, aquela insistência de liberar crédito para os pequenos empreendedores, eu inclusive sou um apto. eu optei em, em adquirir um crédito para poder melhorar a minha empresa, foi feito realmente aconteceu. Quando você no início dessa conversa você falou é, empresas que veio de fora o investimento é, com ideias de né, ideias de startups, você acha que para gente que é pequeno, é, além da internet, você acha que tem que ter um incentivo, tem que ter uma ajuda? Nós já comentamos sobre a minha empresa, sobre a sua. Eu vejo ele tem a necessidade sim de investimento até para manter um programa como esse. E você acha sobre o que, que precisaria ser feito para melhorar? os merc o mercado nosso, o Brasil em si, as empresas?
2: O que eu vejo, Adriano e César, é, é assim, é um problema que, que a gente já enfrenta, não é de hoje, é um problema de sempre. Primeiro pela burocracia que existe hoje no Brasil, que sempre existiu no Brasil, uh, da forma como trata as empresas. Né? A burocracia ela vem melhorando no, nos últimos, nas últimas décadas, vem com a melhor. criação do Simples, né, com a Isso criação é do verdade. microempreendedor, mas mesmo assim ainda falta muita coisa, né? O, o, o governo brasileiro, ele, ele é engessado. Hoje é uma das maiores cargas tributárias do mundo, é a do Brasil. Nós pagamos em torno de quase 48% de impostos, né? Se você botar na ponta do lápis, lá no final, o produto quando chega ao consumidor, chega quase nesse percentual. Então é um percentual muito alto, que encarece muito os produtos. Né? Nós temos os produtos aqui que você paga, que você fala, pô, mas não vale isso. Né? Então essa situação, o que acontece? E a parte de incentivos, além da questão tributária, a parte de incentivos ela é muito precária. Não é todo mundo que tem acesso, já começa por aí. Né? As empresas, a maioria das empresas, não tem é, é, cadastro suficiente para conseguir um recurso né? do governo. Quando você fala de recurso da iniciativa privada, ou seja, você vai para bancos privados, você se sujeita a pagar juros exorbitantes. Verdade. Né? Verdade. Que, na verdade, eles não vão te ajudar. Eles vão acabar te colocando mais ainda no buraco se você não tomar cuidado e não souber administrar esse recurso que você está captando. Né? Porque o recurso ele é para investimento. Então, se você tem certeza que naquilo que você vai investir é, vai te trazer resultados, ótimo. Então, faça o investimento, é necessário para que a empresa possa crescer e ganhar esse fôlego e crescer né, dentro do planejamento que você faz. Agora, que nem no caso, você buscou recurso, claro que é para investir na empresa, mas ao mesmo tempo, nesse período de pandemia, é para se manter vivo.
1: Exatamente. Exatamente.
2: Então, você pegou um recurso do governo. Que tava com, estava com juros acessíveis, com e interessante tal. e tal. Né? Se você pega da iniciativa privada, dos bancos privados. Ah, não, não dá nem para calcular.
1: Nem, nem se eu vendesse todos os produtos da loja, você eu tinha que então, triplicar aí a, o percentual então, para poder. Cada pagar caso é juros. o caso.
2: Só que essa iniciativa que o governo deu, ela tem que ser permanente. Ela não é só nesse tempo de crise. As empresas, é, é, o governo tem que entender o seguinte: quem é os maiores geradores de, de, emprego. De, de, de emprego e de recursos para o país. É o pequeno empresário. É, a gente paga imposto. Você entendeu? Nosso, o, o pequeno empresário desse país é que gera emprego, é o que gera recursos, é o que paga os impostos, é o que gera riqueza. Claro que nós dependemos das grandes empresas, Sim. sem dúvida alguma.
0: Talvez um dos melhores programas sociais dos governos seria investir no microempreendedor que fosse gerar renda e emprego. Então,
2: só que tem que investir dessa forma. É, é, criar um sistema de financiamento, financiamento. que seja acessível né, e que seja possível. Porque, por exemplo, você vai pedir um dinheiro para o BNDES. Dificilmente você vai conseguir. Porque, primeiro, o BNDES é, é, exige uma série... Eu não sei como é que está hoje... Mas eu te falo isso por informações que nós, de matéria que nós já fizemos. Então é assim, você como pequeno empresário vai ser muito difícil. E se conseguir, você vai conseguir um valor irrisório. E não vai resolver nada, entendeu? Diferente das grandes empresas que pegam milhões com o BNDES. A JBS pegou, acho que foi, conseguiu, um, eu não, não sei ao certo, mas se não me engano foram acho que 8 ou 12 bilhões
1: Levanta qualquer empresa. Não, eles compraram a Swift, <risos> né?
2: Compraram a Swift do, no mercado uh, americano, que era, uma da, era a segunda ou terceira maior empresa de frigorífica americana. É, ampliaram né, todo, toda a sua capacidade industrial. Tudo bem, investiram, né? Mas assim, mas foi muito tranquilo pegar esse dinheiro. Vai lá você pegar... 200 mil reais no BNDES para você investir na sua empresa. É difícil, porque a burocracia travanca tudo isso. Né? Então, o empreendedor no Brasil, ele sofre muito nessa situação. Né? Hoje, para você empreender, Adriano e César, é, primeiro que você tem que ter capital para você começar um negócio. Porque ele só começa a, a, a trazer resultado depois de um ano, depois de 18 meses. Verdade. Né? Não adianta você achar, achar que você vai abrir o um negócio e já vai começar a ganhar dinheiro. Não. Isso não existe. Não existe mágica no empreendedorismo. Né? Então, todo negócio, é, ele começa, mas você tem que ter fôlego para poder bancar e aguentar esse período.
1: É, é muito difícil. Eu falo que é, a gente vive... É, com o um empreendedor é isso, é mostrar exatamente essa dificuldade. É, você acha que falta... Para as pessoas, para as empresas, para os empresários que estão vendo, por um exemplo, um programa como esse, o Com Empreendedor, a gente está usando recursos próprios. Né? Tem um pequeno investimento aí feito diariamente para se manter e fazer algo diferente para fazer um, um negócio que as pessoas vejam como. Um programa profissional. Está sendo feito o site, já estamos nas plataformas de áudio, né? YouTube, YouTube também... tal tá, Já percebemos que o YouTube hoje é a nova televisão, né? O, os canais abertos. Eu acho que a, o YouTube está trazendo muita possibilidade para nós, pequenos, falar, dar a voz para a gente. Porém, você acha que falta as empresas é, acreditar no, 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 no Brasil, as empresas internas aqui, chegar e falar, meu, vamos investir nessa, nessa galera, vamos fazer o um negócio acontecer outros empresários a comprar a ideia, a analisar o projeto? O que você acha?
2: Então, é assim, o, o empresário ele acredita no Brasil. Ele acredita. Tá? Senão, ele não, não, não estaria empreendendo. Agora, a questão de um empresário oferecer aporte a outras empresas para que elas possam, é, em cima de um projeto, é, conseguirem almejar os seus resultados... Existe, existe também esse tipo de empresário. Só que o problema é como é que você chega nesse, nesse empresário. Por exemplo, você gastou, você investiu, né? A gente, nós estamos vendo aqui a estrutura, tem câmeras, microfones, é, ali tem uma ideia de edição, tem um rapaz ali é, que está fazendo a transmissão ao vivo, enfim, você tem equipamentos aqui, né? Que você tem o pessoal, mão de obra, né? Que, você Você está tirando isso, vocês estão tirando isso do bolso nesse momento, porque eu sei que não não está dando o resultado financeiro como deveria, porque é o começo sim né como eu falei, vou ter negócios que levam 12 meses, tem negócios que levam 18 meses, mas ao mesmo tempo vocês buscam trazer até vocês patrocinadores e não é uma 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 situação fácil, não é né é difícil. E vocês têm que contar com, com essas empresas para poder continuar. né? Então, isso é o mais difícil. Agora, é, existem aqueles empresários que não acreditam. né? Eu falo assim, tem empresários, tem, tem comerciante e empresários. O comerciante é aquele que põe o lápis aqui e faz conta em papel de pão. O empresário, ele é o empreendedor, tá? Então, existe uma diferença muito grande. O, empre... o comerciante é aquele que vai lá, abre a lojinha de manhã e fica esperando o cliente entrar. Aquele transeunte que está na rua andando para lá e para cá, se vê alguma coisa que interessa, entra na loja dele e compra. Caso contrário, não. O empresário ele vai buscar alternativas para fazer com que a loja dele apareça em todos os meios possíveis para que as pessoas conheçam né, que possam ir até lá comprar, ou de repente comprar no site dele, né, que há, muitas empresas hoje trabalham nesse sistema de marketplace. Né. Para isso, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que buscar os meios de comunicação e investir em propaganda. Não adianta ele falar, não, eu vou botar aqui tantos mil no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube, enfim. Não, ele tem que ampliar esse leque. E quem, quem, está, é, quem está hoje é, dando condições para que essas empresas apa apareçam? É, empresas como vocês, fazendo podcast, por exemplo. Vocês estão aqui na Zona Norte. Vocês, com certeza, divulgam mais para pessoas da Zona Norte. Exatamente. Né? Por que para pessoas da Zona Norte? Porque é com quem vocês têm contato, quem vocês conhecem. Né? Então hoje vocês têm é, é, centenas de views, é, com a possibilidade de terem milhares de views, mas o empresário ele tem que entender que o, o, qualquer valor que ele coloque aqui como patrocinador, a marca dele vai começar a aparecer, seja para centenas ou para milhares de pessoas.
0: É, é, a, é a conta que a gente faz para a publicidade <risos> televisiva. Tem pr três principais emissoras hoje que os valores publicitários não são men tão menor que o outro, por quê? o público de uma emissora é diferente do público da emissora que tem é o público A e B, o outro tem o público C, o publicitário, é o empresário da marca, ele vai investir o mesmo valor que seria investido na emissora A, porque o público dele está na emissora C. É igual aqui, a gente pode não ter milhares de, de visualizações, mas as visualizações que nós temos é da região da Zona Norte, é quem consome na Zona Norte. Exatamente. Então, não, o que importa não é a quantidade de pessoas, mas quem vai consumir naquele veículo.
2: Exatamente. Exatamente, é o que eu sempre falo, é, nós temos o um portal de notícias é, é, que também está no, inserido no mundo da internet, né? quem é que lê, eu tenho lá em torno de 150 mil acessos mês de acordo com o nosso é, Google, e, e, e o que acontece, a maioria desses acessos, eles são daqui da Zona Norte. Então quem quer investir em publicidade vai investir pro público da Zona Norte. Você entendeu? Então quer dizer, só que assim, o empresário, ele tem que entender que qualquer investimento que ele faça não é caro. Nós temos que tirar essa máscara que a publicidade é uma despesa. Em todos os países do mundo, do, do, dos países de primeiro mundo, seja na, na, na América do Norte... Né, seja na Europa, as empresas consideram é, esse tipo de, de gasto, né, que eu não vou colocar gasto, esse tipo de aporte como investimento. Sim. Eles não consideram a, a propaganda e o marketing como despesa. Né? E eles sabem da importância de investir. Né? Eu, tenho, eu tenho um cliente, por exemplo... Que, que na época que o jornal era impresso... Porque nós paramos o jornal impresso em março de 2020. Por que nós paramos o impresso em março de 2020? Porque foi exatamente quando foi promulgada a, a quarentena. Né? O governo do estado decretou a quarentena e com isso o, o, as empresas tinham que fechar as portas. Todos os clientes que nós tínhamos com contrato semestral anual entraram em contato e cancelaram o contrato naquele momento. Eu não tinha, Nós não tínhamos condições de, de continuar publicando porque, primeiro, nós estávamos em quarentena e, segundo, que eu não poderia distribuir os jornais nas ruas e, segundo, que não tinha mais nenhuma fonte de receita para você continuar com o jornal impresso. Né? E o jornal impresso é caro, é muito caro. Porque o papel é o primeiro que é importado, então você já está atrelado ao dólar. Ah, né? é, é, então existe todo um custo fixo em cima do, do, do jornal impresso que acabou se tornando inviável. Né? E aí nós é, é, oferecemos aos nossos clientes a possibilidade deles migrarem para a internet, com, com marketing na internet. Pouquíssimos foram, outros não. né? E foi passando o tempo, mas só para vocês... É, sentirem o, o que, que é o pensamento do, do empresário sobre a publicidade. No meio do ano de 2020, um cliente da área de supermercados, né, é, que, que era tradicional cliente nosso, of, ofereci, uma, fiz uma proposta para inserir uma publicidade no nosso portal, e ele deu a negativa alegando que a pandemia tinha acabado com ele. Só que o supermercado era o que mais estava faturando.
0: Um dos poucos que não fechou. Ele nunca
2: faturou tanto como faturou na pandemia. Entendeu? Então ele usou de um, de um argumento, né, que, 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 poxa, vem falar isso para mim, né, eu como jornalista que eu tô acompanhando tudo o que tá acontecendo... Então, para vocês entenderem qual é o pensamento do empresário né, com relação à publicidade e ao mundo da internet. É fácil? Não, não é. Não é fácil você conseguir trazer essas pessoas, é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim, que as pessoas conhecendo o produto, né, começar a fazer uma, uma triagem de tudo que existe, conhecendo o produto, sabendo que vocês trabalham sério, né, sabendo que vocês é, é, honram com, com os contratos que vocês têm. E, principalmente, por serem da Zona Norte, né, eles vão acabar enxergando que realmente vale a pena iniciar um investimento é, no programa ou qualquer coisa que vocês fizerem daqui para frente.
1: É O que eu vejo, César, eu acho o seguinte, é e vejo que os pequenos que, que têm ainda a caneta em cima da orelha, eu acho que esses, essas pessoas, elas precisam, esses comerciantes, empresários, precisam ter uma esse start, tem que acreditar. Às vezes, sabe o que eu acho, Samir, também? É, é aquele, aquele senhor, aquela senhora, aquela galera mais antiga que ainda não tem esse envolvimento com a internet e ficam com medo mesmo de fazer coisas erradas, às vezes não sabem nem como postar. É, eu falo que assim... Procure na sua região alguma empresa séria que faça esse trabalho, converse, passe a situação para essa empresa, é, leve sua empresa para o digital. porque Uma delas, a gente estava falando sobre o marketplace. Tem uns marketplaces que eu, que eu atuo, ele cobra, cara. Ele ganha muito mais que eu, só por divulgar meu produto. Então, o cara, é, eu compro o produto, eu estou ganhando 35%. Quando eu vou lá anunciar, o cara me tira 15% do meu faturamento, 20% sim, do meu sim. faturamento. Por quê? Ele tem uma taxa. Então, assim, hoje as maiores taxas aí, os mais famosos, inclusive os que chegam no mesmo dia, é esse, esse, esse próprio aplicativo. Para quem não sabe, é, esse aplicativo é, ajuda bastante, é maravilhoso. É. O preço é, meu, e sensacional. Top. Mas, vê só... Se você fizer seu, eu tô saindo meu meu próprio site de vendas de produtos, vai estar tá saindo, vamos estar tá divulgando, vamos fazer um é, fazer a diferença no nosso site também. Queremos inovar, aprendendo com esse próprio marketplace, um dos marketplaces que eu, que eu atuo. E eu falo para você uma das coisas muito importante, cara, se você não fizer o seu próprio, você vai ficar pagando para os outros. E os outros, essas pessoas que, que tiveram o start e anunciaram as empresas para divulgar, como o SP Norte, o SP Norte ele divulga, mas eu tenho certeza o SP Norte hoje, ele entrega é muito mais do que recebe hoje o, Mar o, o SP Norte eu vejo os anúncios o que você me manda às vezes até as promoções a Kátia me manda é muito barato para o que oferece é muito barato para que oferece então assim, é, hoje eu falo também que o meu estúdio hoje a gente cobra um preço é, barato para você anunciar para se fazer uma gravação dentro do estúdio a gente cobra barato e entrega profissionalismo. E, só que assim, por quê? Porque a gente precisa girar, a gente precisa agregar, precisa fazer volume, a gente precisa ganhar o mercado. Estamos ganhando, estamos crescendo. Eu vejo o SP Norte aí também é, divulgando agora esses, esses novos trabalhos que vêm sendo feitos. Inclusive, se você quiser falar, ficar à vontade, como, como chegar ao SP Norte, como anunciar o SP Norte, né? Então, para você que tem a, a canetinha em cima da orelha, por favor... Ah, tenta entrar em contato com essas empresas ou seu filho que saiba mexer com o Instagram, Facebook, no programa passado eu já falei sobre isso. Divulgue a sua empresa na internet, porque às vezes as pessoas precisam dessa comodidade e você tem um produto que vai atender a demanda digital. Não é isso, César? Exatamente.
0: Todo mundo tempo, tem tem um, um produto que vai atender alguém. Agora, o Samir ele falou bastante sobre empreendedorismo, as vantagens de uma coisa ou de outra, mas uma coisa que me chamou muito a atenção e não dá pra negar, acho que todo mundo que tá ouvindo é a voz do Samir. Samir, você <risos> tem uma voz de radialista. Você já trabalhou com locução? Não, com
2: não é, eu fui radialista. Ti, ti não vi foi só mídia. aí? Não, tive programa Olha, de é rádio. Dele, ó, é uma... Em 2018, nós tínhamos o programa SP Norte na rádio atual. né? Que, que nós encerramos foi final de 2018. Era um programa de sábado, de três horas. Já tive programa na rádio imprensa. Enfim, já participei de vários programas no em várias emissoras, é, então, e uso, e uso essa voz também para fazer publicidade. locução. É, locução, às vezes faço, né? Uhum. Até fizemos um trabalho juntos, Sim, né, fizemos. Adriano? Que foi justamente na época da pandemia, é, durante a quarentena, em que o Adriano teve a ideia de a gente fazer também uma publicidade das empresas que estavam trabalhando delivery, uhum. né, aqui na Taliba Leonel. É, então nós fomos lá, várias delas eu fiz a locução, várias delas eu apresentei, a porta fechada a gente parava na frente da loja, né o Adriano <risos> filmando, e eu apresentando, oh, essa empresa assim, assim, assado, vende isso, vende aquilo, ligue, peça delivery, ela entrega aí na sua casa. Então essa, essa questão da voz sem dúvida, ajudou muito na minha carreira, como apresentador de programa, como radialista, como locutor, né? Então a gente dá as cacetadas aí. <risos> foi Mas
1: sensacional é... esse programa. programa do, do... Esse, esse bate-papo com os. É, esse, essa apresentação, né? Foi em um, um minuto, tá no YouTube lá, SP Norte. O a a, projeto A Taliba Leonel, né? A gente foi. Fizemos como... a,
2: a Taliba é, depois nós nosso Jardim França. Jardim, Jardim França.
1: Jardim França. É. É. Dois, dois, dois foi bem, bem bacana.
2: bacana. Não, foi, foi interessante e assim, é, é, as empresas gostaram. Né? Mas o que, eu, o que eu acho importante salientar também é o seguinte, hoje uh, nós temos uma quantidade de profissionais na área jornalística e de marketing que é um absurdo, né? porque hoje todo mundo é marqueteiro e todo mundo é jornalista no mundo da internet. Né? Por isso que eu falo, existem os problemas é, pontuais da informação, que a gente tem que tomar cuidado é, com todo tipo de informação que chega até nós, nós temos que realmente avaliar se aquela informação é verdadeira ou não. E tem aquele pessoal que faz marketing, que hoje estão se tornando youtubers, que nunca fizeram, não sabe nem o que é uma propaganda na vida, mas pelo fato de, de terem lá os seus canais, os de terem né? ganhado um o, o, o número elevado de seguidores, eles conseguem hoje ganhar hum. muito dinheiro. Né, com, através de propagandas que eles fazem lá, enfim. Né, eu acho que assim, todo mundo tem seu mercado, todo mundo é, tem seu lugar ao sol. Mas hoje todo mundo é marqueteiro. É. Mas as empresas elas têm que estar atentas a, 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 também a programas como este, né, que trabalham com seriedade, que querem realmente expor a população, principalmente aqui da Zona Norte, é, ensinar e mostrar algo inovador né, e ajudar a compartilhar também essas informações que são importantes, como no caso aqui, o programa com o empreendedor é o que É auxiliar a dar dicas e informações aos empresários, aos empreendedores.
0: É, o que a gente mais vê hoje é as grandes empresas apagando incêndio, né? É, empresa tal rompe contrato com fulano de ciclano, porque a credibilidade, às vezes a pessoa está ali num caminho certinho e mostrando o melhor dos mundos no, nos stories mas ele dá uma escorregada porque não tem, não construiu aquela credibilidade de, de carreira, né? E aí vai lá correr e incê apagar incêndio porque fez alguma bobagem.
2: É, você vê, tem vários é, influenciadores aí que chegaram no auge e de repente perderam tudo do dia para a noite, é. porque é assim também, Os né? Números. É assim também, então a gente teve várias situações aí, nessa pandemia principalmente a gente viu isso acontecer, Influenciadores que, por falarem uma asneira, por criticarem uma situação, ou sei lá, ou por expor uma opinião própria, né, acabaram atingindo pessoas e, e perderam seguidores, até perderam o canal. Como esse DJ Ibis. Ibis. Ele foi vaiado aí. Né? Safadão, né? Foi vaiado no palco essa semana. Ele teve que sair do palco. Por quê? Porque ele agrediu a mulher. Eu então, quero dizer, um influenciador dá, um, dá um, um, um exemplo desse, não tem nem que estar tá no mundo da internet, é, um não, cidadão desse, entendeu? É, é. Porque é o que eu falei: quando você passa a ser um comunicador, não importa se você é um jornalista profissional ou não, você tem que ter a responsabilidade, primeiro, da informação, segundo, da sua postura, da sua conduta. Porque que moral que você, vai, você terá com o seu público? se você age de forma errada, se você age de forma contrária àquilo que você dita no seu programa. Exato. Entendeu? Eu tenho
0: um, eu, teve uma discussão uma vez, foi com um dos nossos clientes aqui, um podcast, ele teve, teve uma notícia que saiu, e ele falou, nossa, mas não tiveram o trabalho mínimo de perguntar se era isso que aconteceu. Foi aquela época da votação do voto impresso que teve aquele desfile dos militares. Ele falou, o filhos dos militares acontece anualmente, mas coincidiu de desse ano passar na porta do Congresso, do, no dia da votação. Ele falou, não teve um jornalista pra perguntar, pra falar que isso aconteceu? Aí eu comecei a pensar nisso que ele falou. Aí eu pensei, se a gente pegar uns 10, 15 anos atrás, a notícia tinha a hora certa, que era a hora que começava os jornais televisionados. Ou então de manhã, quando era lançado, soltado a tiragem dos jornais impressos. Hoje, é o dia inteiro tendo informação na internet. E tô... é na hora. E na hora. O jornalista profissional, ele tá na hora, toda hora postando uma notícia. A gente viu que acabou praticamente todas as grandes matérias. Investigativa. Sim, não tem Os mais. dossiês. Não, não, tem não, mais, tem mais. não tem mais. Porque não tem mais a hora certa da notícia. Então, o um jornalista profissional, também por essa demanda, ele tá postando. Postando, compartilhando e não tá tendo tempo de investigação. Você concorda com essa linha? Ou...
2: Não tem tempo da investigação. Por quê? Por causa dessa ânsia de mostrar a notícia naquele Primeiro, momento. Né? O, o, se você assistiu o Jornal Nacional, o Bonner pede desculpa a programação inteira, né? Por informação errada. Por quê? Justamente por causa desse problema. Porque a informação chega, chega, chega e eles colocam. Fazem aquela triagem, claro que eles são jornalistas profissionais, qualquer emissora. Tem lá o editor, chefe, tem os jornalistas, tem os repórteres. Só que a informação chega e não dá tempo de se fazer aquela apuração detalhada. Então, uma coisinha ou outra vai fugir. Uma informação ou outra vai fugir ou vai ser equivocada. Então, isso acontece muito no, ou, ou nos meios de comunicação. Então, a gente vê toda hora aí jornalista pedindo desculpa pela informação que foi passada minutos atrás. Né? Mas é assim, hoje a gente vive um mundo é, claro, por consequência da internet e nós somos bombardeados segundo a segundo por informações, por novas informações. E é por isso que nós temos que fazer um filtro. Nós temos que nos policiar com relação ao que chega e, aquilo, e principalmente com aquilo que nós vamos compartilhar. Primeiro saber se aquilo é verídico ou não, né? que é o mais importante. É, eu recebo muita coisa, só que eu não compartilho. Eu só compartilho a, a, aquilo que eu realmente tenho certeza e que vai ser útil de alguma maneira para aquela pessoa que eu estou compartilhando. Seja uma informação que possa beneficiá-la na vida pessoal ou seja uma informação que possa beneficiá-la na vida profissional. Né? As, o, as demais coisas eu não compartilho com ninguém. E aquilo que eu vejo que é fake, né, eu vou buscar essa informação de que é fake e aviso a pessoa, mando pra pessoa, isso aí que você me passou é fake. Ó, né? A
0: Ludmila comentou aqui no chat, realmente é isso que a gente estava falando, só para fixar o comentário dela. Ela perguntou se você acredita que hoje, com a internet, o trabalho do jornalista mudou, é no sentido do conteúdo e de qualidade para se adequar ao que o público procura. Na sua visão, isso é bom ou ruim?
2: Então, o jornalista hoje ele, 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 ele tenta buscar qualidade. Ele vai sempre almejar isso a qualidade da informação e, principalmente, a veracidade. Mas, como eu falei, a quantidade de informações são tantas hoje, em função da própria internet, né, porque as pessoas compartilham. Está acontecendo um negócio na Bahia, os caras já estão tá acontecendo no Sul, seja onde for, as pessoas compartilham. E, dependendo da notícia, o jornalista vai tentar buscar informação para que ele possa colocar isso no meio de comunicação. Só que o, 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 o jornalista, o profissional do jornalismo hoje, né, que é o que você estava falando antes, ele era um jornalista investigativo. Ele ia com calma, ia falar com um, falar com o outro, né, tentar buscar uh, todo o enredo da notícia para que ele possa enriquecer a informação e trazer isso de uma forma mais detalhada. Hoje não. Hoje o, o jornalista ele é dinâmico. Mas ele não pode deixar de ser profissional e ele sabe disso. É. O que, que é o profissional? É como eu falei, ele tem que ser sensato, é, honesto com a informação né, e trazer de forma objetiva. Porque tem uma coisa, viu, César e Adriano, mudou-se também a, o perfil do leitor, o perfil é, é, da pessoa que consome notícia. Antes você pegava matérias dos jornais, que as matérias eram, eram extensas, justamente pelo fato de ser investigativa, não tinha muito detalhe. Hoje as pessoas não têm paciência é verdade, é verdade. para ler. ler.
0: Na internet mesmo, o portal posta lá a notícia, o título, uma breve descrição da matéria, a pessoa já tira a conclusão pelo título, ela não abre a matéria.
2: Exatamente. E muitas vezes você pega essa informação e repassa sem saber o que você está repassando. Você compartilha a informação é. porque as pessoas não leem. As pessoas hoje preferem o quê? Escutar, que é o que nós estamos fazendo aqui, Isso. um podcast, e assistir né, então a informação hoje ela é muito mais é, plausível dessa forma através de áudio e vídeo né a leitura hoje realmente as pessoas não têm paciência por quê? porque chega muita informação se você for ler tudo que chega no seu whatsapp, como meu é que Deus vai Deus ser seu céu, dia?
1: meu Deus do céu, vai ser muita coisa você verdade?
2: entendeu? tem coisa que você não vê você deixa lá né? Por quê? Porque senão você vai ficar o dia inteiro olhando o WhatsApp. Ó, agora aqui no chat tem muita gente
0: dando os parabéns ao Samir e a Kátia, tem a Amanda Machado, o Eduardo é, Michileto. Uh, aqui embaixo, esses eu
2: paguei todos eles, Marcelo, viu?
1: <risos> <risos> um Flávio beijo Flávio Machado, Maia.
0: todo mundo aqui dando os parabéns, falando que você conhece muito da região da Zona Norte, é uma verdadeira aula, parabéns pelo conteúdo, ó, muito legal pra gente também, que isso. Obrigado, verdade. Obrigado. Samir, uma pergunta. Hoje nós temos dois lados e dos dois lados existe o jornalismo militante, esquerda e direita. O que você pensa desse estilo?
2: Isso aí sempre vai existir, Cesar. Eu acho assim que a política ela tem que ter essas duas balanças e tem que ter a do centro também que é para equilibrar, <risos> equilibrar nessa ajudar a equilibrar. Então é assim, a esquerda, a direita, ou aqueles que são de centro, né? a, a, dentro do mundo da política é necessário que haja... É, é, esses, esses lados, por quê? Porque assim, não adianta eu querer levar um país ou uma comunidade somente para uma tendência. Né? Porque não vai... Não, é, é, vai ser muito... Como é que eu posso falar? É, já, já diz, o próprio nome já diz, vai ser tendencioso aquilo e de interesse daquelas pessoas. Então, somente. Não será de interesse da coletividade. Então, nós temos que ter dentro do mundo da política essa balança esquerda, direita, né, centro, enfim, para que possamos ter é, um país com legislações que atendam a toda a comunidade, a toda a população, né, porque nós temos que sempre pensar num todo. Quando se fala de política, eu não posso pensar tão somente a mim como pessoa, tão somente como empresário, eu, nós temos que pensar num todo, porque tudo está coligado, né? é, tudo está relacionado. É Aí né? o que
0: volta é aquela responsabilidade, né? Porque existe o interesse público, que é comum a todos, e o interesse do público, que é o meu interesse, o seu interesse, cada um busca o seu interesse, que é aquela realidade que melhor lhe
2: conforta, né? É isso.
1: É, desculpa. Pode falar, E eu, no caso, é, eu tive um, um projeto bem bacana, tenho aqui ainda, né? Inclusive, mandar um abraço pro Danilo, do, do, do canal do Bom Senso. E o que acontece? Ele, é, ele não é esquerda nem direita, ele fala sobre as o que foram feitos e o porquê foram feitos e por que aquela situação. Então assim, eu acho que para você que tem é até ver essa questão, assistir, entra lá no, no Partido do Bom Senso, é, que é canal do Bom Senso é, agora, né? política, política do, do bom, bom Senso. senso. Desculpa mudou gente, aí por me... causa do algoritmo
0: é... que o YouTube não entregava é... porque falava de política.
1: Exatamente, política, é política. Falava de partido, agora como ele mudou para política e começou a entregar o conteúdo dele. Então, e aí o que acontece? Lá você encontra é, informações que o porquê do da, aquilo, né? O porquê aconteceu aquilo. Então, eu acho que eu mudei muito meu conceito, porque eu tinha a ideia de uma, de uma ideologia de um de um lado e sempre pensei naquilo e não conseguia ver. Com é, as pautas e com os vídeos feitos pelo pelo Danilo aqui, abriu bastante a minha mente. Eu vi, a, vi coisas que que eu não imaginava e que não entendia. Então é muito importante buscar informação entender o porquê daquilo para a gente poder... É, por isso que é bom ter a esquerda, direito, centro, várias ideias. Nas reuniões que a gente faz aqui, Samir, eu gosto de ouvir a opinião de todos. A minha não é a principal. A minha é um complemento de uma análise de todo o projeto, de toda a equipe, para a gente chegar num, num bom senso e a gente executar. E o resultado é para todos. Isso que é legal, Samir. O resultado é para todos. Exatamente. Se a empresa for bem, vai para todos. Por isso que nós
2: não podemos, Adriano, levar a coisa no radicalismo. Né? Isso não é bom. Não adianta você ser extremista da esquerda e extremista da direita. Isso não leva a nada. Né? Não vai trazer benefício nenhum para o país. Nós temos que ser ponderados. Então, eu sempre falo o seguinte. É, nós temos algumas situações... Vamos falar aqui um pouquinho de Zona Norte. Aqui na Zona Norte nós temos um problema gravíssimo em questão política. Nós não temos representantes políticos na Zona Norte. A Zona Norte não tem representatividade política. Nós devemos ter um ou dois vereadores, que eu não vou citar nomes, né? mas assim, que estão nos extremos da região da, da Zona Norte. Região de Santana, Tucuruvi, Tremembé, Jassanã, não tem. Não tem representatividade política. Por quê? Porque a população, enquanto ela não se conscientizar que é importante eleger candidatos da região, né, nós vamos ficar à deriva. E a Zona Norte tem uma demanda muito grande de necessidades básicas, de problemas que precisam ser enfrentados, só que nós não temos portas para bater. Nós temos aqui subprefeitos que não são da Zona Norte. Verdade. Entendeu? Nada contra. Pelo contrário, a capacidade de cada um que está administrando a subprefeitura, eu não estou cogitando isso. Eu estou cogitando que é uma pessoa que vai levar seis meses de administração para conhecer, conhecer a região que ele administra. Ele não conhece, porque ele não é daqui. Então, nós temos que, que pensar muito nessa questão. E por que, que o subprefeito está lá, que não é da zona? Porque nós não temos vereadores para nomear o subprefeito da nossa <risos> região. Nós não temos vereadores da zona norte. Né? Então, essa questão política, a população tem que se conscientizar de eleger candidatos da zona Ah, mas não é do meu partido. Ah, mas não é... é, é... Ah, ele é da esquerda, ele é da direita. Gente, vamos pensar. Existe... Candidatos de todos os partidos, né, aqui da Zona Norte. Nós tivemos uma eleição passada. Tinha candidatos da esquerda, da direita, do centro, pessoas que são conhecidas na região, pessoas que conhecem a região, que sabem do problema, mas não foram eleitos.
1: Verdade. Verdade.
2: Né? Outra coisa: o ano que vem nós temos eleições presidenciais, é, vai renovar a Câmara dos Deputados, né? E a. Câmara Legislativa dos Estados, né? e, e se não me engano os senadores.
0: Metade dos senadores. Enfim,
2: né? metade dos senadores. Enfim, não adianta eu votar porque o cara é bonitinho, ou porque aquela lá é mais bonitinha, ou porque o cara falou um negócio que eu gostei. Saiu na, fa na gente, fazenda, gente, no Big Brother. Saiu no Big Brother, né? ou porque o meu influencer falou do cara. Gente, enquanto nós não analisarmos a vida do candidato, saber o que ele já fez, né? Ou, ou se ele realmente, enquanto ele exerceu o cargo político, se ele foi correto, se ele não participou de corrupção, se o partido dele não foi corrupto, né? Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar presenciando essas situações que nós vi, vivemos diariamente, corrupção, né? É, falácias, inverdades, né? Gente brigando com, enfim. Esse
1: caos político que existe tudo no menos, Brasil, menos o povo. Tudo, tudo você briga, você vê que briga por tudo, menos o por interesse do bem do povo, do bem-estar do povo. Agora,
0: Samir, uma dica para ajudar na hora do voto? A gente tem aqui feito uma uma parceria para divulgar esse projeto, porque é importante, nós acreditamos nele, que é o manual básico para não ser enganados por políticos. Esse manual básico ele traz o que faz um vereador o que faz um prefeito, o que faz um presidente, o que faz um deputado estadual, um deputado federal, é o manual básico do que cada um tem que fazer quando tiver um, um mandato para exercer. Não tem como um vereador chegar até você e prometer a construção de uma escola, porque não é da competência dele. E para você ter esse conhecimento, através do manual básico, para não ser enganados por político, você vai poder votar melhor na hora do voto ano que vem. Você pode comprar esse livro pela, pela livraria, tem um link aqui embaixo, mas também para difundir o conhecimento, o Ricardo Rose ele está disponibilizando o e-book que está aqui embaixo, o link. É só baixar o, o, o link, você vai ter o PDF do livro inteiramente de graça, apenas para você ter o conhecimento. No livro ele traz quanto ganha um presidente, quanto, quanto ganha um deputado, um vereador. Aqui você vai ter o, o conhecimento de quanto tempo dura o mandato de um senador que é diferente dos demais. Você vai poder ter... Você vai saber uh, todas as mordomias, todos os pendurlicários que ele fala que tem um, 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 um político. Então, esse manual é para você conhecer o que cada político faz na sua competência. Não é um livro de esquerda, nem de direita,
2: nem de centro. É um livro técnico. Eu até aproveito para parabenizar o Ricardo Rosa. conheço, já entrevistei o Ricardo, uma pessoa de extrema capacidade e de conhecimento e sem dúvida nenhuma, é um livro que vai elucidar para muitas pessoas essas questões políticas, principalmente no que diz respeito a candidatos né? eu acho que é uma ferramenta interessante e, e já que o Ricardo está disponibilizando, acho que vale a pena as pessoas acessarem é, e compartilharem essa obra e entender sobre a nossa política e sobre a potencialidade de cada candidato, o que pode e o que não pode fazer porque é como você falou, César, não adianta o cara vir ser, ser é, é, por exemplo, é, senador e falar, ah, eu, vou, eu vou mandar asfaltar a sua rua, é, isso não é competência não é, do senador. Não é, do senador. é E <risos> o Samir
0: falou mais cedo que as pessoas não têm tanto hábito de ler, por isso o Ricardo Roussard também participou de um podcast aqui, um dos primeiros, acho que é o terceiro ou quarto, dá para assistir, que ele fala sobre o livro, ele desmembra o livro e explica. No Política do Bom Senso do Danilo, ele também participou relatando sobre o livro, falando, explicando o livro e explicando as competências. E também tem o Instagram dele que está aí na descrição que ele fala bastante sobre o livro.
2: É, eu acho que o ano que vem é um ano político, né? e Eu acho importante o Ricardo continuar participando e ele trazer essas informações e as pessoas prestarem atenção no que ele tem para dizer.
1: Legal, e eu vou falar é, para o Ricardo Rous. Ricardo, você que estiver assistindo aí, cara, chama o Samir para narrar esse livro, jogar na rádio, nos podcasts. <risos> Ó, o Samir tem uma voz que é
0: sensacional, né? Uma voz que traz credibilidade. A gente consegue construir eu uma... Eu
2: cantor, né? eu ia ganhar é mais dinheiro. <risos> Mas eu
1: sei de um segredo, e eu vou falar. Se, se fosse um cantor... Quem que você gostaria de, de cantar? E quais músicas? Fala aí, né, Samir.
2: Eu queria cantar as minhas, que aí ganharia mais dinheiro. Ah, mais. Você mas... sabe, eu não preciso te esconder, eu sou fã do Elvis. <risos> Elvis? Tá na é, sua é, playlist. Estiloso, ah, muito é, 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 eu Admiro muito. Ele, como artista, não tem nem o que falar. And né? roll. Não é, ele não foi ator, o rei do rock. É
1: verdade. Não, é
2: verdade. não é. é
0: verdade. Samir, a gente tá chegando ao fim. Qual mensagem você deixa pro empreendedor que precisa se digitalizar? Eu...
1: Que... Só, só antes disso também, eu só queria fazer uma outra pergunta, mas responda essa, por favor, e antes de, de finalizar esse programa, eu preciso perguntar uma coisa que está me aqui, uma coisa polêmica, e vamos lá. Qual é? Pode falar? Então, vou aproveitar agora. Samir, qual foi, nesses últimos anos, a, a matéria que você acompanhou e o momento mais difícil que você viveu... É... Recentemente aí eu sei que teve um, um caso muito importante que aconteceu, muito triste pra você. Caso que aconteceu muito triste? tá
2: falando da continuidade lá do, do, do programa não?
1: Do programa, eu acredito que também deve ter sido difícil. Mas teve o, o, o caso do, do Major, né? Ah, sim. Eu, nossa, isso aí...
2: Então, eu vou falar primeiro do Major e depois eu okay. respondo a pergunta do César. O senador Major Olímpio que teve uma ascensão política maravilhosa. Eu conheço o Major desde a época que ele era capitão ainda na Ativa, né? Ele foi quando ele escreveu um livro é, falando, né, da, da, da polícia militar e foi aí que eu o conheci, né? E nós publicamos esse livro no jornal, SP, no jornal SP Norte. E ele passou a ser colunista do jornal. Olha só. Ele falava sobre segurança pública e privada também. Dando dicas para as pessoas, os cuidados que tinham que ter com segurança e tudo mais. Então eu acompanhei a carreira do, do Major Olímpio desde quando ele se candidatou a primeira vez é, para vereador. Né? E depois... Deputado estadual, deputado federal e, por último, é, senador. Né? O, o Major Olímpio ele tinha muitos projetos, muitos projetos. Inclusive, para a Zona Norte, ele fez algumas coisas muito importantes para nós aqui da região. Mas ele tinha um, muitos projetos num todo, assim para o país e principalmente para o Estado. E o foco dele era, sem dúvida nenhuma, dar condições melhores para os policiais sejam eles civis, é, militares, né, que é onde veio a carreira dele, mas também para os policiais civis e até os, os GCMs, essas pessoas que estão envolvidas na, na segurança direta do, do, da, população. da população. Mas, infelizmente, ele não teve essa oportunidade né, de concluir os seus projetos. Ele tinha realmente até intenções é, de governo, como o governo do estado de São Paulo, é, mas a gente lamenta muito pelo ser humano que nós pelo perdemos. Pelo ser humano, isso mesmo. É. Né? Porque o Olímpio, ele, ele era uma pessoa maravilhosa, tinha um coração maior do que ele, né? e, e, e sempre atencioso a todos, sempre tentando buscar soluções para problemas que chegavam até ele. Né? Então, não tem, nós não temos o que falar. Foi uma perda muito grande. Foi, todos nós ficamos muito, assim... É, sentidos com a perda dele e da forma como foi, porque foi muito, muito brusca, né? Foi muito repentina, porque tanto é que quando falaram, ah, o Olímpio tá com Covid, porra, eu fiquei sossegado, juro por Deus, eu falei, meu, o Olímpio é um cara que corre 5, 6 km todo dia, o cara tem uma saúde de cavalo, e... mas infelizmente essa doença não vê nada disso, né? A gente já teve vários casos da Covid. Levaram pessoas que a gente jamais imaginou que poderiam é, ter essa fatalidade em virtude dessa doença. Né? Mas ele deixou aí um legado, e, e é o que importa. né? E ficará em nossas mentes o carinho e o respeito que nós temos por ele. E que Deus, deu, com certeza, deu um bom lugar para ele. Né? Com certeza. Agora, respondendo a, a do César, você falou com relação.
0: O que você deixa para quem quer empreender e usar
2: o meio digital? Então, é assim, para quem quer empreender, quem quer empreender, antes de empreender, eu acho que a pessoa tem que avaliar muito bem o segmento que ela vai entrar, de que forma que ela vai entrar, o recurso que ela possui para que ela invista nesse segmento, né? porque o empreendedorismo, ele não é só, é, mesmo para quem tem dinheiro, tá? é, quem tem recursos, ele tem que ser muito bem planejado, muito bem arquitetado e ter... É, é, é uma previsão, você criar previsões é, das implantações daquilo que você está empreendendo. Ou seja, criar ações né, a cada momento para que você possa atingir os objetivos lá na frente. Então, faça um planejamento antes de você criar qualquer negócio, antes de você empreender. Tenha a certeza absoluta de que aquilo que você vai fazer, o dinheiro que você vai investir, você vai ter resultado. Né? Tirem é, por, por, assim, é, conclusões de negócios que já existem do mesmo segmento. Vá até esses negócios, converse com esses empresários, pergunte para eles as dificuldades que eles tiveram. Eu acho que tem que ser uma, uma pesquisa constante. Né? Não basta apenas ir lá... Alugar um imóvel, montar um negócio, você monta uma hamburgueria porque está dando dinheiro. Não, não é assim que funciona. Né? E a questão da internet, eu acho que todo mundo, é, o mundo digital está aí, e eu acho que todo mundo que é empreendedor tem que avaliar isso sim, tem que buscar meios onde ele possa estar sendo divulgado. E eu vou só abrir um parênteses aqui. Gente, não é número de seguidores, vou dizer lá, ó, não é número de seguidores... E vai te trazer resultado. Você pode pegar influencers aí que tem um milhão de seguidores, só que ele deve ter aqui na Zona Norte 5 mil. Então, se você é empresário, se você é empresário da Zona Norte, invista nos meios digitais que estão na Zona Norte. Né? Por quê? Porque se tem lá 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil seguidores, tenha certeza que esses são daqui, é o seu público-alvo. Então não adianta você querer investir em 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores, porque, meu, os caras têm seguidor no Brasil inteiro, até fora do país. E na Zona Norte mesmo, que é o que interessa para você, tem isso aqui, ó. Eu já vi isso acontecer.
1: Eu também eu já vi, inclusive eu atendo algumas empresas que já utilizaram no serviço de pessoas que têm uma rede de, de, de seguidores muito grande e não deu um resultado. E os nossos resultados é, foram feitos regional. Então, é, exatamente, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes. Para conhecer, para chamar o SP Norte para anunciar, como faz?
2: O SP Norte está lá uh, no site jornalspnorte.com.br. Então é só acessar. JornalSPNorte.com.br. Tá, Só colocar lá no Google. Tá no link, aqui, tá na descrição aqui embaixo. O link é do site
0: e Instagram. Quem quiser acessar tá aqui Instagram
2: embaixo. é, é, spnorte, e face, é arroba spnorte, e facebook é arroba jornal Norte. E na, no YouTube
1: nós temos lá a TV SP Norte. TV SP Norte. Como eu falei, TV SP Norte, aqui ó, fica à vontade, o programa é de vocês. E também queria agradecer o pessoal da Canutucar por essa caneca maravilhosa. Eles presentearam a gente, né, César? Oi, também e, recebi a minha, mas não tá aqui. Daqui. É, e a Canutucar é uma empresa é, jovem, uma empresa inovadora, administrada por uma mulher, né, Joad, mandar um beijo pra ela, diferenciado o trabalho que eles fazem. Se preocupa com a marca. Hoje, se você tem um carro 4x4, não deixe de consultar a Canutucar. Hoje, Cinco estrelas, no geral, todo mundo ama. Vem carro, você sabe que vem carro do país inteiro. Do país inteiro, eu mas acredito, dá eles arrumar. Eu acredito, porque se eles são
2: especializados, eu já tive carro 4x4, e assim, gente, se você não levar numa oficina realmente especializada e que conhece do assunto, você vai ter problema.
1: Exatamente. Além de
2: você pegar um profissional ruim, você vai ter um, um gasto exorbitante, e não vai resolver seu problema.
1: Ela, eu queria falar da Joádia e falar do Josiel. Eles são muito parecidos com a Kátia. Hoje, se você chamar a Kátia para ir no seu negócio e falar que você quer anunciar, ela vai analisar e te, te indicar o um melhor produto para você ganhar dinheiro. Então, você vai falar assim, ó, oh, eu vou anunciar em tal lugar. Ela fala, não, ó, isso aqui eu acho que vai dar resultado aqui. Porque ela tem uma grande é, é, experiência, né? O pessoal da Cana cara é isso mesmo. Ó, o pessoal chega lá, vai anunciar, vai falar, vai... Um problema, eles vão olhar, trocar o óleo, ele já vai te avisar, ó, tá com isso, isso, a mais, com problema. E no final as peças que foram trocadas, elas te mostram. É uma empresa de, de muita segurança, cara. É isso aí. é sensacional. Com certeza.
2: E, e a, a dona Kátia, e esse foi o motivo que eu casei com ela, porque ela é a provedora <risos> do dia.
1: <risos> ela é que vende, entendeu? <risos> É isso aí. A Kátia está dizendo que tem que é importante confiar nas empresas. É outra coisa, entender se a empresa é uma empresa segura, uma empresa de. se, se, se realmente é, é verídico, né? Porque tem muito charlatão que promete. Olha, eu vou te colocar 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, aí coloca realmente mais o resultado financeiro. Não, não. Ó, uhum. não é assim
2: que funciona. Eu acho que as pessoas, antes de empreender nesse mundo virtual, tem que estudar, conhecer. Tem muita coisa que você consegue, tutoriais na interna, no YouTube que explicam como funciona esse tipo de marketing digital, aonde você tem que investir, como você tem que investir. Porque assim, meu, hoje em dia, mágico é o que mais tem. Gente prometendo que vai fazer a sua empresa deslanchar e não é nada disso que
1: acontece. Principalmente na... É, empresas que te oferecem e que você investir um pouquinho para você ter o resultado e aí às vezes a pessoa investe esse pouquinho que é o único recurso que tem e não tem resultado, é triste de ver viu? é, triste de
2: é ver. como eu falei, Adriano e César eu acho assim o, se você é da Zona Norte invista na Zona Norte não adianta você querer buscar soluções é, que são ilusionistas né? eu só Aquilo que você está vendo nem sempre é a verdade. Então, empresas aqui, ó, podcast como Com o Empreendedor, aqui do Adriano, do César, invista nesse tipo de negócio, ou até mesmo lá no jornal SP Norte, que é um jornal conceituado, existe há 20 anos, né? E que você vai ter a certeza que quem vai ler as notícias que lá estão e quem vai assistir aqui esse conteúdo são pessoas
1: daqui da região, que é o seu público. Exatamente, e eu falo uma outra coisa, eu até queria citar uma coisa muito importante, que às vezes se não, não precisa fazer o, o melhor e o mais perfeito, o importante é fazer, é executar, né? eu digo que o, o trabalho de vocês são muito bons, o nosso também, mas eu falo que, meu, você tem que sair, cara, tem que fazer a coisa acontecer, não importa, é melhor fazer do que perfeito, sabe? Então, eu uso até o exemplo dessa mesa aqui, né? O pessoal fala, a gente foi comprar essa mesa, vou te contar rapidinho essa história, no finalzinho do programa, aproveitar. A gente foi comprar uma mesa e a gente foi em alguns lugares aí, inclusive lugares que recebe como doação, a gente nem foi bem atendido, foi péssimo atendido e aí, resumindo, voltando a gente passou num ferro velho, viu umas portas de elevador lá, eu parei o Marcelo falou, meu, essa é só porra
2: de cara, amigo, por... de cara, cara, cara
1: foi
0: na gente, aí, mas só para vocês
1: terem uma ideia, de mais de 800 reais a gente gastou 70 reais Aí o Marcelo pediu um desconto, eu também, choramos, ficou, ficamos com 50 reais. Então, é muito boa a madeira é pura. boa. A madeira, claro, madeira só a porta do elevador. É. Então eu posso falar, de verdade, a gente altera aqui os, o estúdio com. Né, tem um, cada um tem sua mesa, cada um tem uma cor. Mas, Samir, o que eu quero dizer, o que eu tiro de experiência sobre isso, é ir atrás, fazer a coisa acontecer. Não importa
2: como, cara. Mas o empreendedorismo é. O empreendedorismo. É isso, Adriano, é você buscar soluções de forma prática, rápida e barata para o seu negócio funcionar, entendeu? Não adianta você querer colocar uma porta, uma mesa de mil reais para ficar lindo e maravilhoso, sendo que uma porta de 50 causou até um efeito melhor, Exatamente. porque causou uma curiosidade, uma porta de elevador, eu estou vendo aqui ó, é. o respiro do elevador,
1: é. entendeu? Ficou legal! Essa porta é maravilhosa, tem um número bacana, a gente, um dia a gente vai falar sobre isso, a gente até surgiu até um, um, um futuro programa que a gente falou, né, papo de elevador, papo de elevador. mas já existe alguns, mas a gente está com outros projetos também. Então assim, cara, é, é sensacional, atingiu o nosso objetivo, o que a gente procurava, a gente gastou dentro da nossa região, comprou aqui, próximo aqui na Guapira, no Ferro Velho da Guapira ali e... E é, é importante o trabalho que esse cara do Ferro Velho faz. Você viu? Sim. Ele conseguiu me atender, Sim. conseguiu vender para mim. Oh, isso é muito legal. Então, cara, dá uma oportunidade, pessoal, aqui da Zona Norte. E é inovador. Fazer a Empreendedorismo é isso. É inovar. É inovar. Saber inovar. Sim. Samir, eu queria encerrar esse programa é, com uma salva de palmas para você. Eu te admiro muito. Obrigado, pô, Que É isso. Muito então, obrigado. Bom dia a todos.
2: <risos> eu fico lisonjeado. Agradeço. Né, quero parabenizá-los pelo programa, é maravilhoso. Né, e reforço mais uma vez: você, é empreendedor, você, é comerciante aqui da nossa região, procura o Adriano, procura o César, procura a equipe aqui do Drip Power né, o programa com o empreendedor. E, gente, investe. Vale a pena e vocês vão ter resultado, com certeza. E mais uma vez, obrigado, Adriano, obrigado, César, pelo convite. Me sinto lisonjeado né, e muito feliz de participar. Valeu. Aí.